0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Freizeitgolf. In der heutigen Episode sprechen wir über Entfernungen, wie du sie richtig einschätzt, um in jeder Situation den richtigen Schläger zu wählen. Und ich freue mich, Lena, dass wir heute hier wieder zusammensitzen, um über dieses spannende Thema zu sprechen. Ich freue mich auch und das Thema ist ja auch sehr vielfältig. Absolut. Ich denke, man kann das Thema grundsätzlich in drei Bereiche einteilen. Das heißt zum einen ganz klassisch die Pfähle oder Pfosten auf einem Golfplatz, die entsprechend eine Idee darüber geben, wie weit man denn vom Grün entfernt ist. Nummer zwei ist Entfernungsmesser und Nummer drei sind GPS-Systeme, Golfuhren, dann gibt es noch GPS-Tracker, die äh, Tracker, die einem das entsprechend <lacht> ähm, anzeigen oder auch Golf-Apps, die entsprechend auch mit der Technik arbeiten. Und dieses Thema heute hat einen ganz besonderen Hintergrund, denn wir haben uns sehr, sehr intensiv mit Entfernungsmessern beschäftigt, haben dort verschiedene Modelle verglichen und wenn dich das interessiert, dann schau doch einfach mal auf unserem Blog vorbei. Unter freizeit.golf erhältst du die wichtigsten Informationen rund um Entfernungsmesser verschiedener Preisklassen, die auch verschiedene Funktionen haben. Wenn dich das also im Detail interessiert, schau dort gerne vorbei. Und da werden wir auch in dem ersten Bereich, ich bringt das ein bisschen aus dem Konzept, dass du die Folge gliederst, weil das eigentlich meine Aufgabe ist, aber im ersten Bereich wollen wir über Entfernungsmesser sprechen und vielleicht erklärst du kurz, ähm, ja, wann diese zum Einsatz kommen, warum die sinnvoll sind und für wen die vor allem sinnvoll sind. Genau, also jetzt hier in der Podcast-Folge quasi markenunabhängig, rein über das Thema äh, an sich. Modellbezogen dann entsprechend auf unserem Blog. Also Entfernungsmesser sind entsprechend äh, Lasermessgeräte im Prinzip, äh, die einem die genaue Distanz zur Fahne vom Messpunkt äh, geben. Das heißt, man steht auf dem Platz, man weiß nicht genau, wie weit ist es denn jetzt wirklich. Visiert die Fahne durch eine Art Fernglas, würde ich es mal ja. nennen, an. Ähm, Objektiv quasi, Je nach ja. Modell hat man auch noch eine äh, haptische Bestätigung dafür, dass man die ähm, <lacht> ähm, Fahne richtig äh, anvisiert hat und bekommt dann auf, glaube ich, ein Hundertstel oder ein Zehntel, glaube ich, genau, äh, je nach Modell, ähm, dann die Entfernung. Ja, die meisten Hersteller garantieren eine Genauigkeit von bis zu einem Meter oder von einem Meter Abweichung, was für den Freizeitkäufer natürlich völlig ausreichend ist. Nein, ich meinte, du kriegst, ja bei, also du kriegst eine Nachkommastelle, ne? Ach so, 10 ja, quasi. das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt welche, die geben eine Nachkommastelle. Das auch spielt welche. natürlich keine Rolle, ob es jetzt eine, zwei oder ja, keine ähm, <lacht> ist, würde ich jetzt behaupten. Laser sind grundsätzlich eine der genaueren Möglichkeiten, Distanzen auf dem Platz zu messen oder zu schätzen. Das heißt, wer wirklich ähm, basierend auf genauesten oder möglichst genauen Werten äh, spielen möchte, für den ist sicherlich der Entfernungsmesser dann die richtige Wahl. Jetzt muss man aber ein wenig differenzieren und zwar vielleicht wird das dem Thema auch ganzheitlich nochmal gerechter. Es bringt ja jetzt nichts, am Abschlag zu stehen, zum Beispiel bei einem H5 <lacht> und dann irgendwelche Sachen auszulasern. Dann kennt man die Entfernung eigentlich auch, weil das steht ja auf dem Schild. Ja, aber ähm, man kann natürlich auch Hindernisse ausmessen und Co. Das halte ich persönlich für nicht so sinnvoll, weil wir haben schon auf ganz, ganz vielen Ron äh, Runden darüber gesprochen, auch wenn man nicht ins Wasser spielen will und dann irgendwie nur an Wasser denkt, dann spielt man doch in, ins Wasser und ähm, ich denke, diese, ähm, diese Lasertechnologie ist vor allem dann hilfreich, wenn es wirklich um Schlägerwahl geht, wo man auch, ähm, ja sage ich mal, immer in 10er Schritten weitergeht, also ein Eisensatz, wenn ich jetzt sage, okay, ich spiele mein neuner Eisen, ähm, ja, zehn Meter kürzer als mein Achter und, und so weiter, äh, dann macht das, glaube ich, Sinn, weil man dann natürlich irgendwann so einen, so einen Kipppunkt hat, wo man dann den unterschiedlichen Schläger nimmt. Aber auch da muss man natürlich die Situation richtig einsortieren, denn es bringt nichts, nur nach Entfernung zu gehen. Es kann ja durchaus sein, dass ich unter einem Baum stehe, ich sehe das Grün und denke mir, ja, das ist genau meine Entfernung für ein Pitching Wedge, berücksichtige dann aber nochmal Pitching Wedge, Moment mal, fliegt mir eigentlich gegen den Baum. Also es bewahrt einen nicht vorm Nachdenken, so würde ich es mal nennen. Nee, also es gibt einem lediglich den Messwert äh, vom Standpunkt bis zur Fahne und beim Rest ist man natürlich wieder auf sein Golfspiel irgendwie angewiesen. Ähm, anderes Beispiel ist, ähm, dass man ja auch äh, sich anschauen muss, wie ist denn das Grün konzipiert? Also wenn die Fahne meinetwegen 120 Meter entfernt ist und ich mein Schläger Schlägerspiele, der genau 120 ja. Meter Carry hat, ähm, dann ist das mit Sicherheit nicht der richtige Schläger. Also auch da muss man eben schauen, ähm, wo soll mein Ball aufticken äh, ähm, und dann muss ich wieder schätzen. Ne? Also da muss ich das von der Fahnenposition äh, entsprechend addieren oder subtrahieren. Also es ist jetzt nicht der Freifahrtschein, ich weiß, das sind 100 Meter, also nehme ich mein Eisen 9 oder keine Ahnung was, äh, man muss schon noch nachdenken. Aber es hilft natürlich, eine eigene Datenbank an Erfahrungen aufzubauen, weil ich natürlich dann in der Kopplung mit den Zahlen genauere Erfahrungswerte aufbauen kann. Absolut, und es gibt ja auch äh, durchaus unterschiedliche T Talente, sag ich mal, Distanzen zu schätzen. Absolut, also, das ist mir auch schon ähm, aufgefallen. Ohne ich jetzt glaube, Namen nennen zu wollen, aber wir kennen eine ja, Person, die... Hat das also die Und das schätzt ist auch, das komplett falsch ein ja, das ist und für die ist so ein Laser natürlich Gold, Gold wert, wert ja. weil äh, man dadurch natürlich einfach auch Sicherheit bekommt und nicht ganz ohne Kenntnis der Entfernung auf dem Platz steht und dann, ja, sage ich mal, russisch Roulette mit Schlägern spielen muss. Ja, und das kann ja auch durchaus medizinische Gründe haben, zum Beispiel, dass ja. man irgendeine Sehschwäche hat, die einem entsprechend dieses dreidimensionale Sehen erschwert. Ja. Also in dem Punkt ist, ist eine Entfernungsgebung durch einen Laser total gut weil man dann überhaupt mal eine Idee hat, sind es jetzt 100 Meter, sind es 200 Meter oder sind es 70 Meter. Ja. Das kann man sich als Person, die dieses Problem nicht hat, gar nicht vorstellen. Aber das sind sogar relativ viele Menschen mit konfrontiert, dass Entfernung abschätzen einfach schwierig ist. Ich glaube zum Beispiel, dass ähm, Personen, die, ähm, sagen wir mal, eine, ein gutes Verständnis für Mathematik haben, ähm, Entfernungen auch gut schätzen können. Aber ich das dreidimensionale Sehen, beispielsweise Vektoren und Co, ne, ohne dreidimensionales äh, Sehen, ist irgendwann ist man mit dem Werkzeug der Mathematik dann auch an seiner Grenze. <lacht> und ähm, das hilft dann, glaube ich, schon, wenn man irgendwie ein bisschen logischen Verstand für, äh, ja. Dreidimensionalität hat. Aber Mathematik ist ein gutes Stichwort und zwar können wir jetzt mal gleich auf den Satz des Pythagoras eingehen, denn äh, wer sich mit den äh, Golfentfernungsmessern ein wenig beschäftigt, der weiß, dass es einen Turniermodus gibt und dieser Turniermodus, den braucht es, ähm, um die sogenannte Slope-Funktion auszustellen. Und Lena, ich möchte mir ja jetzt nicht äh, anmaßen, hier äh, die, 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 den Satz des Pythagoras zu erklären, vielleicht kannst du es tun ähm, und, und sagen, was dahinter steckt. Was ist die Slope-Funktion und warum ist die in Turnieren nicht erlaubt? Ja, die Slope-Funktion geht noch mal einen Schritt weiter als die reine Distanzmessung. Sie bereinigt die Distanz um bestimmte Verfälschungsgrößen, nenne ich sie mal. Das, das könnte, da nee, es könnte zum Beispiel Wind sein. Manche rechnen okay. in der Slope-Funktion sogar Gegenwind mit ein, was ich ähm, ziemlich bemerkenswert finde. Und ähm, primär ist die Slope-Funktion, aber ähm, dass sie eben Höhenunterschiede rausrechnet. Und ganz konkret heißt das, wenn der Abschlag jetzt auf einem Plateau ist und äh, man spielt in auch ein Grün, welches, sagen wir, 20, 30 Meter unterhalb des Abschlagsniveaus liegt, dann äh, misst man ja quasi von ähm, dem Abschlag zur Fahne eine andere Länge als ja, eine die Diagonale. eigentliche Flugweite ja. ähm, des Balles ist. Und das kann man entsprechend durch den Satz des Pythagoras ganz gut rausrechnen finden, dass entsprechend die Hypotenuse die längste Seite des Dreiecks die ist. Die gegenüber von dem rechten Winkel. Lena, ich war auch in der ja, Schule. Genau. Und ähm, wir müssen aber in der slope funktion wird das automatisch gemacht, dass man entsprechend nicht die Hypotenuse ähm, als äh, Maßgebung nimmt, sondern die ähm, Kathete, kann jetzt nicht sagen an Kathete oder gegen Gegenkathete, kommt auf den Winkel Interessiert an. Interessiert auch keinen. Genau, aber sie ist genau. auf jeden Fall kürzer. <lacht> so. Und das ist die Slope-Funktion, jetzt äh. mal etwas mathematisch erklärt, aber macht natürlich auch Sinn, dass diese Funktion im Turnier entsprechend auch nicht erlaubt ist. Absolut. Und äh, ich meine, ähm, am Ende ist das für uns auch hier so ein bisschen schwer vorstellbar, weil wir sind ja hier äh, im guten alten Flachland. Ja, genau, wir sind Flachland, also, Tiroler. <lacht> und hier gibt's keine Berge und keine haben immer Unterschiede kleine Anekdote am Rande wir sind früher immer mit der im Fahrrad zur Schule gefahren und in dem Ort wo wir wohnen hier ist wirklich kein einziger Berg Nein, oder kein ist einziger. hier also hier ist nichts Nein. also das nächste was Plattes dann so dran kommt ist der Teuteburger Wald da wird's, da wird's dann, dann, schon dann schon mal kommen. deutlich bergiger aber äh, auf unserem Schulweg haben wir mal gesagt, also der, der größte Berg, den es zu erklimmen galt, war die Unterführung. Und das ist ungelogen so eine ganz, ganz flache Moderate, äh, genau, unter den Bahnschienen her. Und äh, das war immer schon anstrengend genug. Deswegen ist es natürlich für uns hier in der Gegend äh, auch nicht ganz so entscheidend mit der Slope-Funktion. Aber Österreich, Bayern, Gran Canaria... Gran Canaria das sind natürlich auch ganz, ganz andere Platzbeschaffenheiten, wo es dann auch wirklich darum geht, auf einem Plateau liegen ja. zu bleiben. Das heißt, es bringt nichts, nur da irgendwie hinzuspielen. Wenn der Ball dann noch weiterrollt, hat man eben auch nichts gewonnen. Und das macht es natürlich dann auch herausfordernd, äh, Entfernungen abzuschätzen und auch den richtigen Schläger wählen. Sehr viele gute Beispiele und äh, sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten für die Slow-Funktion bietet zum Beispiel der... Ähm, Golfplatz Anfitaure auf Gran Canaria, den wir ja gespielt haben, äh, wo man nicht mal zu Fuß gehen durfte, weil es so bergig war. <lacht> das heißt, man hatte einen Golfcard und dann auch genug Höhenunterschiede zwischen der Fläche, wo man geschlagen hat und der Fläche, wo man hinschlägt, also, Dem wurde. sogenannten Abschlag und dem sogenannten Grün. Naja, aber man, man kann ja Fall. auch auf einem, also auch das Fairway ist ja teilweise, ja. also ich glaube, meine Meinung jetzt mal. Also niemand steht ja streng genommen am Abschlag und misst dann die Distanz zur Fahne, oder? Also da guckt Außer man ja eher ein paar vielleicht. Ja, aber da guckst du doch eher aufs Schild, oder? es kommt, Wie macht so ein ihr bisschen. Das? Ja, genau. Schreib es uns auf jeden Fall mal bei Instagram, würde uns interessieren, aber ich glaube, ich würde, wenn ich ein Entfernungsmesser hätte, würde ich ihn auch stolz anwenden und mhm. <lacht> professionell dabei aussehen. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ich glaube, dass. Ähm, dass äh, das für die Golfer entscheidend ist, für die auch die Position der Fahne entscheidend ist. Wir sind ja, ja an einem Punkt in unserer äh, Golfentwicklung, wo es bei einem Part 3 primär darum geht, auf dem Grün zu landen. Und vielleicht, wär, ich denke jetzt mal an unsere berühmt-berüchtigte Bahn 13, wo die Fahne unten und dann macht das Grün so eine Welle nach oben, wo dann auch noch mal so ein Plateau ist, maximal im Abschlag sich noch vorzunehmen, unten oder oben landen. Ja. Also aber nicht links, rechts kann man sich vornehmen, bringt aber nicht viel und deswegen ist das, glaube ich, dann eher für die Golfer, die ähm, ja, da auf einem anderen Niveau spielen. Ja, absolut. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Apropos anderes Niveau, das bringt uns dann zum, zur zweiten Möglichkeit, denn am Anfang ist es vielleicht gar nicht so sinnvoll, mit einem Entfernungsmesser zu spielen, haben wir auch, ähm, ja, haben wir auch lange nicht gemacht, machen wir auch immer noch nicht, immer, also nicht regelmäßig, ähm, weil der Golfplatz gibt natürlich auch ganz, ganz viele Anhaltspunkte zu Entfernung ja. Und das sind zum einen die von dir genannten Schilder, die man am Abschlag findet, aber eben auch Markierungen auf dem Platz. Und wir haben alle unsere Platzreifeprüfung bestanden, so dass das eigentlich ähm, in Fleisch und Blut übergegangen sein sollte mit den äh, berühmt-berüchtigten Pfählen mit Ringen. Und ich finde es bis heute nicht ganz logisch, aber ich weiß es mittlerweile und vielleicht kannst du uns da die Definition hier mal außer Hüfte schießen. Ja, ich probiere es. Ähm, meistens gibt es drei ähm, ja, Distanzen, welche durch äh, Pfosten markiert werden. Das sind zum einen ein Ring 100 Meter, ja. zwei Ringe fünf, 150 Meter, ja. drei Ringe 500. 200 Meter.
1: Richtig. Richtig. Ich habe es mir um, auch nochmal
0: geöffnet, weil nichts ist schlimmer als in so einem Format, so Fake News. Und ja, das stimmt. Und ich finde es aber auch heute immer noch nicht logisch, ähm, dass es so ist, weil man denkt sich ja, ein Ring 100 Meter, dann müssen zwei Ringe 200 Meter sein, wenn ja, man so im Dreisatz ja. äh, rechnet. Zumindest wenn man so die, äh, die, die Bahnbarken quasi ja. Logik überträgt auf äh, oder die Logik vom Andreaskreuz. Das meine ich doch. Ach so, das sind doch die Bahnbarken. Das Andreas. Ach, Bahnbarken. Ich war jetzt bei Golfbahnen. Ach so, nee. Oder äh, wenn man von der Autobahn runterfährt, die ja, drei blauen. Striche, zwei Striche, ein Strich immer 100 Meter. Also das sind für mich so ähm, Sachen, die würden auf der Hand liegen, aber der Golfsport ist besonders, <lacht> deshalb besonders äh, toll und deswegen gibt's toll, hier eine andere Skala. Gibt es hier in 50er Schritten dann 100, 150, 200. Gibt aber gute Anhaltspunkte und reicht am Anfang auch völlig aus, sich äh, darauf zu äh, konzentrieren. Schult finde ich auch gut die Fähigkeit, auch ohne äh, Distanzmesser äh, zu spielen. Und gerade auf dem Heimplatz, sag ich mal, ja, da hast du ähm, irgendwann die Entfernung. Weiß man Ach. irgendwann schon ungefähr, in welchem Bereich man normalerweise liegt und ähm, kann dann auch eigentlich ohne Entfernungsmesser ganz gut abschätzen, was jetzt der richtige Schläger sein soll. Aber auf fremden Plätzen ist es natürlich super deutlich hilfreich schwerer. Absolut. Geht ja. dir das auch so? Fremde Plätze erscheinen einem immer länger. länger? Ja. ja, okay. Erscheint mir auch so. Weiß auch nicht, warum, weil ich finde zum Beispiel, wir haben auf unserem Heimatplatz durchaus auch ein Paar Fünf, was ich extrem lang ja. finde. Also, wo ich jetzt auch sagen würde, im, im Distanzvergleich ist das schon eines der längeren Paar Fünf ja. hier von den Plätzen, die wir gespielt haben. Trotzdem erscheinen mir Paar Fünf auf anderen Plätzen ja. länger. Gut, ähm, Das <lacht> haben wir eine ein äh, ähnliche Wahrnehmung. Ich wollte es noch mal den Vergleich ziehen, äh, warum wir ohne Distanz oder ohne Entfernungsmesser oder ohne weitere Hilfsmittel auch anfangs auf die Runden gegangen sind. Ich vergleiche das immer so mit Autofahren lernen. Und in der, wir waren so in dieser Zeit, wo wir Autofahren gelernt haben, wo gerade so die die Autos vermehrt Automatik hatten. Also früher war es ja so, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber in meiner Wahrnehmung war es so, dass... Große Autos waren Automatikfahrzeuge, also so diese typischen Geschäftskombis äh, und dann hatte man so Kleinwagen, hier hatte man dann häufig einen Zweitwagen, weil öffentliche Verkehrsmittel, naja, abhaken <lacht> ähm, und dieser Zweitwagen war ein Schaltwagen, so und äh, das waren häufig dann kleinere Autos, keine Ahnung, Golf und Co. Und… Äh, wir waren gerade so in der Phase, da waren Elektroautos noch nicht so angesagt, aber man Sie hat schon gesagt, dann, ja. man hat schon gesagt, irgendwann brauchen wir nicht mehr schalten, weil Elektroautos werden sowieso alle nur noch Automatik betrieben. So, und dann hat, musste man sich entscheiden, ob man den Führerschein auf einem Schaltwagen macht oder Automatikwagen. Und damals war es so, oder ich glaube, heute ist es immer noch so, wenn du das nicht in einem Schaltwagen machst, dann darfst du keinen Schaltwagen fahren. Und ja. deswegen glaube ich, dass... Man mit Schalten fahren lernen sollte, zumindest in unserer Zeit, in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren vielleicht nicht mehr, ähm, aber äh, deswegen glaube ich eben auch, dass man ohne Entfernungsmesser seine Golfkarriere starten sollte. Du meinst also, man sollte erstmal das pure, ehrliche Golfspiel ja. äh, erlernen, bevor man sich dann Hilfsmittel sucht, gebe ich dir aber recht... Ähm haben wir, glaube ich, auch schon das ein oder andere mal als O-Ton hier drin, dass man sich auch nicht überfordern sollte. Ja, also nicht alle möglichen ja. Routinen gleichzeitig implementieren, vielleicht erstmal eine Schlagroutine hinbekommen, dann gucken, wo fehlt's, wo versemmel ich das meiste, ja. da dann ansetzen und dann Schritt für Schritt sich immer verbessern und irgendwann ist es dann vielleicht der Fall, dass man sagt, so, wenn ich jetzt genaue Entfernung weiß, dann kann ich mein Golfspiel weiter optimieren, dann kann ich die nächste große Baustelle in Angriff nehmen und genau dann ist es auch sinnvoll. Das ist übrigens ein guter Punkt, weil er so ein bisschen auch die Kritik an diesen ganzen Gadgets äh, im Golfsport aufnimmt. Äh, es ist ja so, dass Entfernungsmesser mittlerweile auch äh, in Turnieren erlaubt sind, auch in Pro-Turnieren ähm, und da war ja so die Kritik zu dem Zeitpunkt, wo das so aufkam, dass das so das ursprüngliche Golfen einfach zerstört. Und die Begründung von den offiziellen Stellen war aber, nun gut, die Spieler wissen die Entfernungen, ja. die haben einen Caddy, der trägt die Bälle auf dem Yardbook ein, dann rechnen die äh, Gesamtdistanz minus, äh, ja, Rest, äh, oder minus Schlag gleich Rest, der überbleibt. Äh, nur, dass man man hat sich damit erhofft, durch diese Entfernungsmesser diesen Prozess zu beschleunigen ja. und das zügige Spiel quasi in den Fokus zu stellen. Und ich glaube, ich bin auch nicht der Meinung, dass das den Golfsport kaputt macht. Ich glaube, für den einen oder anderen ist es aber trotzdem sinnvoll, erstmal ohne Hilfsmittel zu spielen und sich nach und nach dann seine eigenen Baustellen anzugucken, um dann daran konkret zu arbeiten. Ich will aber nicht den Eindruck erwecken, als bräuchte man eine, einen vollen Golfbag. Mit allen möglichen Gadgets, die es gibt, nur damit man im Golfsport irgendwie Spaß haben kann. Das ist das Klassische, ähm, was häufig, glaube ich, in ausrüstungsintensiven Sportarten ähm, <lacht> einfach auch passiert, ja. dass äh, man <lacht> sehr viel kauft ja. ähm, und gar nicht äh, die... Käufer an seine eigenen Bedürfnisse wirklich anpasst, sondern sagt, so, Radsport ist eigentlich ein gutes Beispiel. Das Carbon-Fahrrad. Mit demjenigen, äh, <lacht> der drauf sitzt, der vielleicht dann doch 10 Kilo mehr hat, als er müsste. Aber da muss man da, sich dann überlegen. Dafür hat er am Fahrrad 100 Gramm gefahrt. Ja, ob das dann entsprechend <lacht> ähm, die Probleme löst. Ist ja egal. Am nein, Ende. du, ich will das auch nicht madig reden. Ich denke mir auch bei manchen Sachen, ob ich jetzt an dem Punkt bin oder nicht, ist, ist mir, mir egal. egal. Ich kaufe mir dann das Profi-Gerät, wenn ich es haben will und äh, freue mich dann daran, das will ich überhaupt nicht irgendwie schlecht reden, aber es ist schon so, dass man vorher gucken sollte, ob man gewisse Dinge braucht, weil wenn man es nicht in seine Routine implementiert bekommt oder ist einen irgendwie schlecht beeinflusst in der Routine, Hat, ähm, man kann ja auch einen umgekehrten ja, Effekt dann absolut. haben und ist dann gar nicht so zielführend. Du hattest in der Einleitung gesagt, wir wollen in dieser Folge nicht nur über Entfernungsmesser sprechen, sondern eben auch über andere Geräte. Wir haben jetzt über die Lasertechnologie als Messtechnik gesprochen. Es gibt ja noch den anderen großen Bereich der GPS-Tracking-Systeme. Darunter fallen Golfuhren, Smartwatches, Smartwatches Golf -Apps. mit Golf-Apps und auch diese... Ja, monitore, ja ich, das sind ja eigentlich an sich so launch monitore in Kompaktform, Ja, oder? Ja, ja. Also zum Beispiel, es gibt von Garmin ein Gerät, ja. das ist so klein, das legt man auf einen Golfball, dann schlägt man damit ab äh, und bekommt dann aber eigentlich die eigene Entfernung. Aber es gibt auch solche Sachen, die du quasi an dein Kart hängst äh, und darüber dann die Informationen bekommst. Jetzt muss man dazu sagen, GPS an sich natürlich nicht ganz so genau. Ja, also, ja, ist, ist korrekt. Ähm, hat auch schon allein damit was zu tun, dass GPS-Systeme natürlich nicht direkt die Fahne anvisieren, sondern man, die Fa äh, man muss die Fahnenposition entsprechend selbst festlegen. Wenn man das nicht macht, kriegt man aber Startpunkt Richtwert, Anfang grün und ähm, Ende grün. Ähm, das heißt, man kann da eigentlich schon ganz gut abschätzen, wie groß ist das Grün, wo sehe ich die Fahne? Ähm, also, ich... Ich glaube, so der Genauigkeitsvorteil ist jetzt gar nicht so krass und auch wo, wahrscheinlich nicht so entscheidend. Nee, nicht so entscheidend, wohingegen man natürlich schon sagen muss, dass man zwei wirklich unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen It Intentionen vergleicht. Also ähm, jemand, der sich entscheidet, mit Golfuhr zu spielen, hat sicherlich eine andere Intention als jemand, der sagt, ich brauche nur ein Entfernungsmesser. Ähm, Golfuhren oder Golf Apps fassen das natürlich weiter, da ist eine Scorekarte mit drin, da sind Statistiken mit drin, da wird nachgehalten, äh, welchen Schläger hast du genommen, manche wie die Garmin äh, S62 Approach, ähm, Approach S62, ähm, die haben den virtuellen Caddy dabei, der quasi angelernt wird und der nachher sagt auf Basis der Entfernung, welchen Schläger du ja. jetzt wohl nehmen wirst. Es ist, eine, ist was anderes. Eine also, datenbasierte Herangehensweise bei vielen Dingen in, im Vergleich zu einer situationsbasierten genau. Herangehensweise. Und und aber man muss auch überlegen, will man das? Ja, also, es ähm, ist ja auch Arbeit auf der Runde. Genau, alles ist zu arbeiten und ich könnte mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen gar nicht so viel Spaß macht, das äh, auf der Runde einzutragen. Ähm, wir sind da anders unterwegs, aber ich kann auch entsprechend die Gegenseite verstehen, der, der sagt, nee, also auf der Runde habe ich keinen Bock hier auf meiner Uhr rumzutippen. Vielen ist es auch zu klein. Ja, gerade eine Golfuhr ist ja... Gerade wenn, ja, wenn man es nicht ja. scharf sieht ja. auf der Entfernung, ist äh, kann ich das auch, auch absolut nachvollziehen. Ja. Aber es gibt mittlerweile coole Kombinationen. Es gibt zum Beispiel von Garmin den äh, Entfernungsmesser, den du dann mit deiner Golf-App ja. koppeln kannst und dann eben auch diese gesamten Vorteile hast, auch ähm, erfasst, welche Messungen du durchgeführt hast. Du siehst dann da durch und kriegst dann nochmal so ein Overlay vom Grün, wie fällt das ab. Also wirklich auch mittlerweile technologisch stark gemacht und äh, auch... Wir sehen äh, schon. Über, über den, äh, den Entfernungsmessungsaspekt hinaus. Aber man braucht nicht alles. Man muss einfach gucken, was passt zu einem und äh, äh, im Endeffekt einfach den Spaß am Spiel bewahren. Ich glaube, darum geht es. Definitiv. Also wir sehen schon, Golfuhren ist, und Apps ist eigentlich noch mal ein gesondertes Thema ja. für eine Folge. Ähm, lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht hier noch reinzuquetschen. Ähm, ist auf jeden Fall spannend. Man sieht ja auch, beispielsweise Golfer mit beidem auf der Runde. Ähm, das zeigt natürlich auch, dass die Geräte gar nicht, also es ist Äpfel- und Birnen vergleichen im Prinzip, lediglich die Entfernungsmessung ist eine übereinstimmende Funktion und ist absolut interessant, absolut wichtig zu wissen, welche Distanzen man äh, mit welchem Schläger erreicht und äh, somit ein wichtiges Thema, mit dem man sich zugegebener gegebener Zeit ähm, beschäftigen kann. Und zu diesem Thema interessiert uns natürlich auch eure Meinung. Mit welchen Hilfsmitteln geht ihr auf die Runde? Verwendet ihr Entfernungsmessgeräte? Geräte? Geräte? <lacht> Oder Geräte? Ja, Geräte, wieder diese Folge. Nee, Spaß. Ähm. Verwendet ihr Entfernungsmessgeräte? So, jetzt haben wir es nochmal richtig: äh, Golf-Apps, Golf-Watches oder was es sonst auch vielleicht noch so gibt, würde uns sehr interessieren. Schreibt uns dazu gerne eine Nachricht und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir zum Freizeitgolf-Podcast zusammenkommen. Es warten viele spannende Themen auf uns. Ich freue mich richtig auf die nächste Phase, vor allem bis Ostern kennen wir ja mittlerweile den Contentplan. Da ist einiges drin und ihr könnt einiges erwarten. Und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn ihr weiterhin einschaltet. In die diesem Sinne bis dann macht's gut und ciao, ciao.